0: Nou ja, dit is vir my vreugde om weer samen met julle te wees vir morgen, vir my en Sonja. Ek uh, vertrouw die bediening van die woord sal geseen wees. Ek gaan vir ons gedeelte lees uit Matthäus 11, ek gaan vir ons lees vers 20 tot 30. Ek gaan specifiek kyk na vers 28 tot 30, maar terwille van die context lees ons die, die uh, hele gedeelte. Vers 20 Toe het Jezus begin om die stede waar die meeste van sy krachtige dade plaasgevind het te verweid, omdat hulle hulle nie bekeer het nie. Wee jou goorassin, wee jou betseida, want as die krachtige dade wat in julle plaasgevind het in Tyrus en Sidon gebeur het, sal hulle lang kal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon sal het op die oordeelsdag draagliker wees, as vir julle, en jy, Kapernaim, sal, sal jy, tot die hemel toe verhoog word, nee, jy sal na hades afdaal, want, as Sodom die krachtige dade, as daar in Sodom die krachtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sal dit blij staan het tot vandag toe, maar ek sê vir julle, dit sal vir die gebied van Sodom, op die oordeelsdag, draaglijker wees as vir jou, In daardie tyd, is vers 25, het Jezus gesê, Ek loof u, Vader, Heere van hemel en aarde, dat u hier die dinge verslim en geleerde mense verberg, en dit aan kinderkies bekendgemaak het. Ja, Vader, want so het u dit goed gevind. Alles is door my Vader en my toevertrouw, en niemand ken die soon nie behalwe die vader, en niemand ken die vader nie behalwe die soon, en elke een aan wie die synom wil openbaar, of wil bekendmaak, beskies die oude vertaling sit nog hier in my kop. Vers 28, en dis dan nou specifieke woorde waarna ons van kyk vanmorgen, Kom na my toe, almal wat vermoeid en zwaar belas is, en ek sal julle rus gee, neem my juk op julle, en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my last is lig. Goed, dit is dan die gedeelte waarna ons gaan kyk vanmorgen, maar uh, kom ons bid net samen, ons vraag die Heer as een senewe bediening van sy woord. Ons vader, dit is vir ons een heerlijke voorrecht om met groot vrijmoedigheid in die naam van ons Heere Jezus Christus, voor u te kom. Ons dankie vir hier die woorde van om, woorde waarin daar baie troos sit vir die kinders, maar ook ernstige vermaning vir soveel mense, wat hulle self as kinders van u beskou, soos die fariseers in die skrif geleerd is destijds. Ons wil vraag, Heere, ons God, dat een en elkeen van ons hier die kardinaal belangrike woorde van u, hier die uitspraak van u vanmorgen sal verstaan, en op onszelf van toepassing sal maak, en onszelf daarin sal meet. Ons Vader, en in die besonder wil ek bid dat u ook die bediening dan van die woord sal seen, in die sin dat u ook vir my sal verlig en sal toero, ter, toerus, om tot eer van u heilige naam en in die besonder tot eer van die Heer Jezus Christus vanmorgen die woord hier te bedien. Mag u gemeente opgebouw word nie, allerheiligste geloof asjeblief. Ons dankie dat ons dit met vrijmoedigheid en met verwachting van u kan vraag. Amen, amen. Terwyl ek die amen so beklem toon, wil ek toch vir julle sê, gaan kyk een bykie in die Heidelbergse kategisme wat beteken Amen en gee aandag daaraan. Dit is een baie belangrike deel van die mense gebed. Nou, as Matthies 28, sy so groot opdrag gaan, gaan dan en maak disciples van, die al van al die nazies, excuse julle, ek, ek, ek gebruik die 2020, maar die ander vertaling, ouwe vertaling sit nog in my kop. Uh, as dit die groot opdrag is, gaan dan en maak disciples van al die nazies, dan sou ek sê dat Matthäus 11 vers 28 tot 30, wat ons so pas gelees het, die Heer Jezus' groot uitnodiging is. Vers 25 tot 27. Nou, in die besonder dan nou, vers 25 en 27, sal julle sien, dit handel oor die Heer Jezus' goddelikheid. Uh, nee, dit is vers 20 tot 24. Beklem toen hy, sy mandaat, ek skies julle, uh, hy beklemt ons sy mandaat, om hierdie uitnodiging terug, en sy gezag om dit te doen, nou dit is een rijk gedeelte, waarna ons eindelijk moes gekyk het, maar terwille van die tijdsbeperking, kan ons dit nou nie doen nie, maar die punt is, wat hy vir ons sê is, uh, ons kan peiltrek, op hierdie gezag van hom, en hierdie woorde van hom, wat hy dan nou, verder gaan uitspreek, ek wil hy ons met nie besonder kijk, nou vers 28 tot 30, die groot uitnodiging, Nou, in die eerste instantie, moet jy met sien, die uitnodiging word gericht tot almal, tot almal, en niemand is uitgesluit nie. En dit is kardinaal belangrijk, vriende, dat ons uh, dit sal in acht neem. Jy weet, ons as gereformeerders, met die klein letterkie G gespeeld, is baie sterk ingesteld die uitverkiesing in die beperkte of nie die beperkte, in die toegere, toegespitste genade van ons, Heere Jezus Christus maar ons moet nooit vergeet nie, dat die uitnodiging wat hier gerig word, aan alle mense gerig word, sonder enige uitsondering, sonder enige uitsondering, niemand is uitgesluit nie. Um, nou, dit is een uh, weesensbelangrike kwalifikatie, wat ek nou vir julle gegeet, die, um, die uitnodiging, word echter gerig tot almal, ek julle, hierdie muis wil nie lekker daar werk nie, word gerig tot, specifiek tot diegene wat vermoeid en beswaard, beswaard is, die wat vermoeid en swaar belas is, dis een belangrike kwalifikatie hier, met andere woorde, die uit, uitnodiging word gerig aan alle mense, aan alle mense, maar in die besonder dan, aan die wat vermoeid en swaar belas is, En dit is eindelijk die hele punt van hierdie gedeelte. Om um dit nou recht te verstaan, moet ons nou die omstandighede van destijds, die context waarin die Heer Jezus dit uitgespreek het, verstaan. En die sleetel daartoe is vers 25, waar die Heer Jezus sê, Ek loof u Vader, die Heere van hemel en aarde, dat u hier die dinge verslim en geleerde mense, verberg en dit aan kinderties bekend maak. Hierdie dinge, hierdie uitnodiging wat ek tot julle rug, verberg jy vir slim en geleerde mense, en jy maak dit bekend of jy openbaar dit aan kinderties. Nou, om dit te verstaan, moet ons nou die Context, as ek gesê, destijds verstaan. U sien die mense is destijds dier die geestelike leiers geleer, dat wetsonderhouding die enigste pad na die zaligheid toe is. Dit die typische lering wat destijds al in die joodse volk doorgegaan het na die volk toe. Baie ceremonies, baie dit en dat en, en ander, om dit te bereik, hier die eeuwige zaligheid. En afgeseen van die vracht ceremoniele voorskrifte wat hulle moest onderhoud, het die rabbies ook nog verdere laste op die mense geplaas, talle en talle laste. In Matthies 23 vers 4 sê die Heer Jezus hulle, dit is nou die skrifgeleerders, die fariseers en die, hulle bind zwaar vrachte, bind hulle saam, ja moeilik om te dra en leer het op die mense se skuwers. Dus dit was die omstandighede destijds, in die joodse godsdienst. En dit was die Heere Jezus' primaire aantlag tegen die fariseers en die skrifgeleerders. Hier die zwaar laste wat lobbymense geplaas het, met die hele implikatie, jylle moet teen een leer van gerechtigheid opklim, om by die Heere goedkeuring te vind. Dit is die hele gedachte daar. So godsdienst was destijds, allerminse saak van vreugde, en nog minder van vrijheid, en is baie interessant, as jy nou kyk na mense, wat nog steeds op hierdie golflengte is, een van die dinge, wat opvallend alweesig is in die midde, is die van blijdskap en vrijheid, nee, nee, sê die Heer Jezus, die Vader gees sy uitnodiging, sy, hierdie openbaring in vers 20 tot 24, aan kinderties, aan kinderties, in vers 25 sê hy dit, Met ander woorde aan mense wat diep nederig is voor, voor God, maar weet dat hulle algeheel afhankelijk is van sy genade. Die Jesus begin, en dis baie betekenisvol sy bergrede, sy baie belangrike bergrede in 5, begin hy met die zalig spreking as hy weet. Uh, in die heel eerste zalig spreking, daar sy vir die mense gelukkig of geseend, Of salig is die armes van gees Want aan hulle boor die koninkryk van die hemel Nou, as jy na die voetnoot aan die 2020 gaan kyk Moe nie die voet, voetnoot as voorbij gaan nie Dit is baie belangrike perspektieve wat hulle dit wil scheer As hy praat daar van armes van gees Dan sê hy, dit diegene wat besef hoe afhankelijk hulle van Godse genade is Die bepaalde woord wat daar in die Grieks gebruik word, daar eendlik op een bedelaar. Salig met andere woorde is die bedelaars, die geestelike bedelaars voor my, en voor ons hemelse vader. Dis hulle aan wie die koninkryk van die hemel behoor, dis die hele gedachte hier. Met alle woorde, Jezus kom dus so totaal anders as die geestelike leiers van sy, sy tyd, en hy roep mense op, om die juk van godsdienstige dwingelanduie en pligpleging en wettiesisme af te gooi. Dit wat hy hier doen. Ten einde die gabe van vrye genade in Christus te omels. Ek wil dit herhaal so dat dit verstaan. Jezus roep die mense van destijds op, om die juk van godsdienstige dwingelanduie en pligpleging en wettiesisme af te gooi, ten einde die gave van vrye genade alleen in Christus te omhels. Dis die hele gedachte. Nou, sy word, word met ander woorde gerig aan mense wat gedaan geworstel is in hulle pogings om al die godsdienstige voorskrifte van die wetsgeleerdes en die skrifgeleerdes te onderhoud. Hulle is gedaan, hulle is op daarmee so hulle so dat hulle nie eendig dier God verwerf gaan word nie, want dier gewetsonderhouding sal niemand gered word nie, dier goeie werke sal niemand gered word nie, hulle sal nie net, dit mis nie, maar hulle sal verwerf word. Nie sê hy vir ons in vers 29, die Heere Jezus' juk is draaglik om te draag, dit is een draaglijke las om te draag. Vers 29, Nou, om dit te verstaan, moet die mens die hele concept of die hele idee van die juk destijds goed verstaan. Destijds in die antieke wereld, was dit een van die groot taken van die screenwerkers, om juken vir osse te maak. En hulle dan specifiek, een uh, juk vir een specifieke osse gemaakt. Hy is met andere woorde goed gemeerd, en uh, hy is pasgemaak vir soe osse, so dat hy so gemakkelijk as moendelik op daar die os gerus het. Sien het daarmee saamgang, dat die osse was werkelijk werksdieren destijds gewees, hulle is gebruik om hier te ploeg, en om hier te sleep, en sovoort, so soos so was baie diklos amper elke dag onder die juk geweest. Nou, die bekende commentator William Barclay skryf uvers, hy sê, daar is een legende in die antieke wereld geweest. dat daar, nie een beter skruinwerker in Palestina was, as Jezus van Nazareth nie. Hulle so vir mekaar gesê het, hy maak die beste jukke in Isra, hier in Palestina. En die legende sê, dat mense van oor die hele Palestina na Nazareth toe gestroom het, so dat hy die jukke kon maak. Nou, dis net een legende, ek weet nie hoe waar dit is nie, maar mens kan jou indink, indien dit so waar wees, was daar dalk boek sy deur een kennisgeving, my jukke pas goed. Ek weet nie, dit, ons weet hoe die rechter nie, dit is misschien so bykie tong in kies gesê, maar dit is die hele punt. Ek wil met alle woorde net die, net die concept van een juk by julle thuisbring. Dit was nie destijds soe negatieve begrip as in ons daar nie. Nou die punt is dus hier, dat die here vir mense beloof, dat die las wat hy hulle sal oplee, precies by hulle sal pas, precies op hulle sal pas. Met andere woorde, hulle sal hierdie juk amper van self opneem, hulle sal het met vreugde opneem. En dis wat hy nou hier sê. Met andere woorde, ek wil hy julle moet raak sien, hy, die evangelie wat hy verkondig, is radikaal anders, as die godsdienst van die skrifgeleerders en die fariseers en dit was een van die grootste enkele verhuibingspunte tussen hom en die skrifgeleerdes. Want hy het met hierdie amper goedkoop evangelie, kan ek my indink, het Liddalk gesê, het hy nou gekom. Waar is die werke? Waar is die inspanning? Waar is die zwaarkry? Waar is die wetse onderhoud? Nee, nee, sê, die juk wat ek op mense plaas, pas goed. Dit pas precies. Jy sal het amper van self opneem met vreugde. Om net weer by William Baking te kom, hy sê daar, net een storykie in die ouwe wereld, een man kom een dag, een sienkie, wat een lam op sy rug dra. En dan, dan spreek hy sy sympathie tegen die grote sien, wat die kleinkie dra, uit, sê, kan ek jou nie help nie, ek krij jou jammer, man, hy sê, nee, oom, uh, ek geniet het om om te dra, ek kan het goed doen, maar hoekom geniet jy dit, oom, dit is dan, my booty die, dit is die hele gedachte, my booty, hoe kan ek dit nie geniet om om te dra nie, dit is my voorrecht, en dit die hele gedachte, wat William Buckley nou, is ek om hier die illustratie gebruikt, Uh, sê dit is die hele gedachte, gedachte wat die Heer Jezus by die mense wil thuisbring as hy praat van die juk dan is dit een saak van vreugde nou ek gaan vanmorgen kort wees wat sê dit nou vir ons wat sê dit nou vir ons in die eerste instantie is toch voor die hand liggend nou die pad van redding, die pad van christenskap, is nie een pad van godsdienstige dwingelandie nie nee, nee, nee Um, in een sin is die christelike lewe nie een lewe van godsdienstigheid nie, in een sin, ek sê dit gekwalificeerd. Die Engelse gebruik een woord religiosity, religiosity, dit is nie, dit is soos mense godsdienst verstaan, dit is een onaangename story, dit is harde werk, dit is raak nie, smaak nie, so het hulle de dit destijds verstaan en helaas is daar baie mense wat het nog vandag verstaan. So verstaan. Dis nie een lewe van allerlei moeds en moenies nie. Sien dis die hele gedachte. Met andere woorde die christelike lewe is nie een lewe op die trapmeel van religie en verdienste nie. En dit is net eenvoudig so ons is allemaal geneig en ons trap, betrap ons self dukwils dat ons wil terugglij in die groep groef van verdienste is het nie so nie. En waarom sikkel ons so? om die vrye genade van Christus te omhelsen daarin te ris. Ek denk, ons sikkel daarmee, omdat ons in die hele wereld leef, waar prestatie beloon word. En as daar nie prestatie is, word het nie beloon nie. Jy sien, hier kom die, hier die Jesus, sy uit, uitnodiging dus, in vers 28, ek herhaal dit net die hele door, in hier die achtergrond, sê dan vir hulle, nee, nee, kom na my toe, almal wat vermoeid en zwaar belast is, en ek sal vele rus gee. En dit is die eerste punt wat ons, ek weet dit is al een duizendmal nie die gemeente gesê, maar ons moet het weer en, weer en weer en weer en weer hoor, Godse genade is gratis, gratis, gratis. Dit is die eerste pad, een pad van redding is nie een pad van godsdienstige dienstige dongelandij die nie, dit is een pad van vreugde, dit is een pad van dankbaarheid, dit word die grootste avontuur van jou leven, om in die voetsporen van Jezus Christus te volg. My tweede punt is echter dit, maar, maar, daar is een balanserende waarheid, wat net so belangrijk is. Kan ek myself hier in die rede val en naakies sê, is het, weet jy, een van die dinge wat ek, soos ek ouder word en soos ek die Heerense wee meer en meer verstaan, en soos ek sy woord meer en meer verstaan, is die beginsel van ekolibrium, En wie, dit is fascinerend, ek, ek, ek het nou een klompje natuurwetenskapelike en ingenieursachtergronde in my ook. En die van julle wat ingenieurs is, ons net voor die tijd staan en uh, spot met mekaar, want, ja, daar oor. Fatima in die natuur, die beginsel van equilibrium. Dit is precies hoe kom die maan so ver is van die aarde af, en so ver blij, en nie verder beweeg nie, en nie nader kom nie, hoekom? Ecolibrium en so kan ons nou anhou en anhou, jy kan het een duizendmaal weer en weer sien in die natuur. God is een God van ekolibrium, en die ekolibrium wat hier ter sprake is, is in die eerste instantie die vrijheid van die evangelie, en die ander instantie die verantwoordelijkheid wat het meebring, en die implikaties daarvan. Want, die pad van redding is een pad van discipleskap in die voetspore van die Heere Jezus Christus. En dit vraag alles van die mens. Een van die bekommernisse wat ek het oor die, die nou wil ek amper sê die godsdienstige wereld waarin ons leef, die kerklike wereld waarin ons leef, nou praat ek in die algemeen, is die losbandigheid van mense wat sel is christenen, bedoelende hulle losbandigheid in die sin, dat hulle wereldgelikvormig is, dat hulle hulle eenvoudig alles gun, en dat daar uiteindelik so min onderskuit is, tussen hulle en die mense van die wereld. Dan is daar iets fout, dan is dit een ongebalanceerde type van, en ek sê dit in dik aanhalingstekens, christenskap, nee, 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 pad van redding is een pad van discipleskap in die voetspore van die Heere Jezus. Kijk, mooi naam, dis so kom, na die uitnodiging, dit is hoe so die Heer Jezus sê, kom, neem my juk op julle. Hy sê nie net, kom nie, 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 daar is die juk te sprake. En dan sê hy, kom leer van my. So jy sien, hier is die beginsel, genade is gratis, maar is nie goedkoop nie, is nie goedkoop nie, dit vraag alles van jou. En as ek sê alles, bedoel ek dit. Die navolging van Jezus Christus dek die jylle spektrum van jou en my leven. En ons moet ernstig dus kyk na sy oproepen. Ernstig kyk na sy oproepen. Daar is geen sprake van reddende Christenskap, wat nie beheers word, door een gehoorsame liefdesvrouwding, kan nie weer sien, liefdesvrouwding, gehoorsam, met die levende here door sy heilige geest. So, waarvan praat ons, as ons dan nou so praat van een uh, gehoorsame liefdesvrouwding? Ja, dit is een toegeneemtheid, dit is een verlustiging, dit is loyaliteit, dit is liefdesemosie, Maar, dit is een specifieke soort liefde. Pad van redding, wat onder die juk van die Heer. En dit impliseer diensbaarheid, werke, gehoorzaamheid. Dit is die juk pas, wat, wat, wat pas, maar, en hy skaaf nie, maar het bly een juk, het bly een juk. Die roeping van discipleskap is alles beheersing en levenslank. Alles beheersing, levenslank. Het ver gehoorzaamheid en getrouheid en selfneerlegging. En jylle, soos goed as ek weet, die Heere Jezus laat geen eliesies daar oor in ons gemoeder in. Hy sê dit oor en oor en oor maar is toch so anders as die skawende en zware juk van blote godsdienstigheid en waarin leed die verskil? die juk van Jesus Christus is die juk van liefdesloyaliteit dit is die juk van gewilligheid dit is die juk van uiver vir die heren Dit is juk van toewijding. En as die eiver van die Heere in jou begin laar brand, moet jy weet jy is op dun huis. Ek preek elders op die oomlik der openbaring, en ek het so 2, 3, 4 weke terug, het ons gekuit na die 7 briewe, en ek het, dat het my net weer getref, dat die Here Jesus sy felste kritiek uitspreek teen die gemeente in Laodicea. Julle is lou. Was julle maar eider warm of koud? Hy verkies met ander woorde iemand eider iemand wat koud is, is iemand wat lou is. En so seker as wat ek hier voor julle staan, is ek oortuig daarvan hier sit in hierdie gemeente mense wat lou is. ek is oortuigd af, en as dit nie elke gemeente so, en ek kan julle verseker, soos ek hier voor julle staan, ken ek die genuigdheid in my eie leven om af te koel, en as ek nie elke dag na die Heerse genade, uh, genade troon toe gaan nie, koel ek af. Ek koel af. Ek kan sien, ek voel baie sterk hier oor. Hoe kom voel ek sterk hier Omdat hierdie een pet subject van my is? Nee, nee, nee. Omdat het een glasheldere stuk lering van die skrif is. En die skrif waarski ons daartoe. Hy waarski ons daartoe. En hy sê, op daardie dag sal ek jylle uitspoeg. En die woord wat hy daar in die Grieks uh, gebruik, gebru is eindelijk die woord, en ek gaan nou een skokkende woord gebruik, om te kots. Skies jylle oor. Maar dis wat hy beteken om te braak. Dis, dis, dis die idee, met ander woorde, is een uitspraak wat sy verachting van lauheid in een mens christen skap so afstootlik vind dat hy dit verwerp met al die minachting waartoe in staat. En hierover moet ons geen Elysies heen. En as een mens dan die vuur van die heilige geest in jou voel brand, en tot daar die mate wat het in jou, word die navolging van Jezus, ongeacht die eise wat het in jou stel, een saak van blijdskap, van vervulling en, en, en toewijding. U sê, liefdesloyaliteit, gewilligheid, eiver, toewijding. Nou, dit word nou al, hierdie beginsel waarna ons kyk, dat uit jou hart uitkom hierdie gehoorzaamheid, Wordt al in die oud-testament beklemd toe, en jylle is onthou in Jeremia 31 vers 33, waar daar gesê, hy skryf sy wette op die tafels van ons hart. Nou mense, hart is die centrum van jou persoonlijkheid. En dit, die gedachte is daar, as hy sy wette op die, op die tafels van jou hart skryf, dan skryf hy sy wette, grafeer hy dit in, in die centrum van jou persoonlijkheid, so dat dit jou hart toch, word, dit word jou aasmaling, dit word die begeerte van jou leven, om om te gehoorzaam, volgens sy voorskrifte, dit is die hele gedachte daar, maar, hoe werkt dit, hoe werkt dit, ek denk in die, hierdie verband is, Philippense 2 vers 12 en 13, vir ons, een sleutel om te verstaan, hoekom dit so veranderde mense, lewe die dag as jy wedergebore is, daai verse sê, nou skryf die apostel Paulus, werk met vrees en, hoor, jy hier, hoor net hierdie woorde, werk met vrees en beving aan julle verlossing, met vrees en beving, hoe kan die mens het sterker stel as dit? Met vrees en beving, sien ons moet wegkom van die idee, ek het die Heere Jezus aangeneem by die schoolverlaterskamp toe ek 17 was, maar sederdien, gebeur daar nie veel in my leven, lyk ek net soos die wereld, doen ek net wat die wereld doen, Uh, leef ek vir die dinge van die wereld, eindelijk, ja, ek behoort in kerk, ek sê elke sondag daar, ek, ek het van so groot af, het ek tweemaal een sondag kerk toegegaan, saam met my ouders, en ek het eerst tot redding gekom, tot herskeping, toe ek een man van 28 was, voor die tijd is al vir my, aan vertel, jy is een verbondskund, jy is een verbondskund, jy is een verbondskund, ek het dit honderdmaal gehoor, is het indien jy duizendmaal, en ek was salig tevrede, alles is honkie dorrie, alles is recht, totdat die Heer aan sy groot genade, excuse, ek praat nie oor myself, maar mense, ek voel so sterk hier want ek is so begaan oor, selfs kerke wat reken hulle is, nou ware kerke, so begaan oor die mense, totdat die Heer aan sy genade in die berge van die Bolang, waar ons het groot dam gebouw maar jy begin oortuig het van sonde. So berein het, ek weet nie van waar het gekom het, maar destijds het nie geweet waar vanaf kom dit nie. Maar ek het net skielik begin besef, hierdie verbondskind is een sonde. En het was nie lang toe ek begin besef het, maar hierdie verbondskind is nie gereed nie. En dat het erger en erger en erger ek jok nie vir julle as ek vir julle sê, en dit is nou amper 50 jaar terug, ek dank amper elke tweede dag, die Heere vir wat daar gebeur het, by Laak en Vleidam in die berge. Ek het die aande tot 10 uur 11 uur daar sit, boor in die berg sit, nie boor nie, maar eendboekang, ek het een klip gehad waarop ek altyd sit in bid het. Ek dank die Heere nou nog daarvoor, hoekom, want uiteindelijk toe ek na 18 maande, in Christus ingevlug het, in die diepe bewustzijn, ek is nie gereed nie, ek is nie gereed nie, ek was die diaken in hoeveel gemeentes. ek was skaars in die nieuwe gemeente, dan is hierdie vloom oudje, wat elke zondag met sy vrou en sy kinders in die kerk sit, man, dis diaken materialie, dan is ek op die kerkraad, ongereed, excuse julle, oh, maar as julle weet, hoe sterk ek hier oorvoel, en as jy my met klippe wil gooien, doen dit, werk met vrees en beving aan jylle verlossing, want, want, redegevende voegwoord, ja, redegevende, hy, hy, wat die gewilligheid en die optrede in jylle bewerk, soos hy dit goed vind, is God, is die Heere wat dit doen, Let op hier die woorde, die gewilligheid. Die gewilligheid, soos die ouwe neger gesê het, God fixes jou wanter. He fixes jou wanter. Hy werkt een gewilligheid, een nieuwe, een nieuwe uiver. Ek wil u ken, Heere, ek wil u gehoorzaam, ek wil u dien. Maar let op, hy werkt ook die optrede in jou. Soos hy dit goed van. Hy is God. Hy roep jou nooit op, nooit, nooit op een pad, sonder om eers vooraf, die redelijkheid van daar die roeping, en die begeerte daarna, in jou te bewerkstellig. Kan ek vir julle, kan ek maar, ek gaan na die tyd slecht voel ek weet, maar kan ek julle net weer vertel, wat destijds in my gelewe het, het my werkgever besluit om my terug te stuur Stellenbos toe om te gaan nagraads doen en ek het gehoop het so by dokters graad eindig in een geneeswees. En dit moes ek afstand van doen toe die die dag vir die Heere sê, van hierdie dag af sal u my koning wees. Skies ek praat oor myself. Ek gaan, ek gaan slecht voel dat wat ek weet, maar dit is nou op my hart as ek my so sterk voel oor hierdie goed, jy sal my koning wees hier, en een van die eerste goed wat ek moest doen, was om vir my werkgever een brief te skryf, toe het ons nog briewe geskryf, dit sê ek is jammer, en het was my verskrikkelijk, dit het, het uit my het geskeer, want ek was verkeerd dier ambitie, op te klim, op te klim, op te klim dierie, die nie leer, en ek het akademische ambities gehad, en sovoorts, en het was my wonderlik, toe hulle sê, met volle laar, dink nie daar aan, was dit vir my moeilik, uiteindelik, as die pad soon was, uiterst moeilik, dan weet julle, die dag toe ek het gedoen het, was my hele hart, in my oor gegaan, wat ek roem, roeme ek nou vanmorgen, nee, 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 dit is die Heere wat in my gewerk het, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbaar, ja, in die begin mag jy bang wees, jy mag beangst wees selfs, om jou voete op hierdie pad te sit, maar altyd sal het saam hang, hier beginsel, met jou eie begeertes, en jou eie beslekte. My laaste punt wat ek wil thuisbring is, hoe sal ek weet, of wat er pad die heren my leid? Hoe sal ek nou weet, op wat, wat er pad die my leid? Maar ek wil nie implisseer, elke persoon wat hier die oorgave maak, moet nou gaan 7 jaar theologie swat op pots, so of wat ook al nie, Nee, nee, glad nie. Hy leid elkeen van ons op een unieke pad, op een duisend verskillende paaie, want hy het een plan vir elkeen van ons, een unieke pad. Nou, daar is kort antwoord, hoe sal ek weet, kort antwoord na is een lang antwoord, vir die lang antwoord het nie vanmorgen tyd nie. Julle is, dit, dit, dit is nie so makkelijk nie, maar die kort antwoord is net dit, gehoorzaam die waarheid en beginsels in die ordes van die Heere, soos uitgespel in sy woord. Lees die Bijbel dier een nieuwe brol en sê, Heere, wat is die roeping vir my? Roep my dan, en ek loop die pad nou soos wat Petrus en Johannes en Thomas en Paulus die pad geloop het. Ek leef van nou af, die, ek leef rechtig van nou af, oor die volle spectrum van my leven, volgens die waarheid en die beginsels van die ordes wat die daar gestel het. Met alle woorden van Godse woord, Ek leef daar volgens, kompromiloos. Ek gaan alles doen wat in my beveel. Ek gaan alles vermy wat in my verbied. Hoe doen die mens dit? Wel, ken die woord. My die woord lees. Ken die woord. Maak ergens met die Heerense wet. Weer die kien geboeie is kardinaal belangrijk vir ons, met al die implikaties wat die rest van die, al die Nieuwe Testament uitspelt denk een bykie daar oor, waarom het die Heere dat die Heere God het met sy eie vinger in kliptafels geskryf, omdat het onbelangrik was, nee, nee, nee. Wandel in die weeën van die Heere, dit sy jy met die tijd leer, die weeën van die Heere. Leef buddend, buddend in weisheid, en sy geest sy in jou werk om te wil, sowel as om te werk. Daarvoor sal elkie in hierdie wat hiervan ervaring het vir jou een brief geef as jy jou verlag en as jy jou lui en as jy jou toeris en jou leven sal nooit weer die selfde wees as jy vraag wie sy juk draai wie sy juk draai sy sê nou jy voor my sit soos ek soos ons saam is nie die self is jou juk zwaar Of is hy licht? Dit is die eerste merkteken. Is hy zwaar, of is hy lig, Skaaf hy, of pas hy perfect? Nou mag hier mense vanmorgen tegenwoordig wees, wat sê, ek draag geen juk nie. Ek draag geen juk, juk sy achterend. Nou, as jy dit sê, dan sê, die verkeerde pad, my vriend, jy is op pad na die verderf toe. Daar is nie een ander pad nie, jy op pad hel toe. Maar, hierdie uitnodiging kom nou weer na jou toe vanmorgen. Kom na my toe, neem my juk op en leer van my. In andere woorde, dit die uitnodiging, skuif onder die gemakkelike juk van Jezus Christus. Kom, jy kan hom vertrouw. Dit is een hoop uitnodiging, dit is een hoop uitnodiging. Hier is niemand hier wat, kwalificeer, gedus, wat nie kwalificeer vir hierdie uitroep nie of jy die oproep nie. Ander van julle sal sê, jy, ja, ja, ek is ernstig oor my godsdienst, maar my juk is zwaar, en het skaaf my maar. Hier moet ons nou eerlijk wees, skaaf jou juk nog, is hy zwaar. Al, nou, dan is jy waarschijnlijk op die trap meels, as die fariseers nie skrifgeleerd is van destijds. En ek denk nie, ons gaan hulle nie zaligheid sien. Daarvoor was die Heer Jezus te eksplisie in sy oordeel daarvan. Gaan lees weer Matthäus 23. Maar ook vir jou geldt hierdie groot uitnodiging waarna ons morgen gekyk het. Kom, skuif onder die sachte heek van die Heer Jezus in. Dit is een oop uitnodiging. uitnodiging. Hou op met jou godsdienstige. Klim van die trapmeel af. Kom, gee jou lewe Boots en ol, sak en al, oor aan die Heere, en sê, Heere, hier is ek, vandag is ek tot u beskikking. Van hierdie dag af is ek in u soebereidne hand, soos klei, vorm my, net soos u, leid my net waar u wang. Nou sien ek een paar bejaardes hier voor my sê. Is nie voorbij nie, is nie voorbij nie. Alles kan nog vandag verander, En as die ander, en ek vertrouw, dis die verre, verre, verre weg die meerderheid hier wat kan sê, my, ek past perfect. En jy bedoel dit eerlijkheid, jy bedoel dit, want jy ken dit proefondervindelik. Jy ken hierdie belofte van die Heere proef proefondervindelik. Wel, dan bemoedig ek jou vanmorgen, jy is een van die Heere, jy is begenadigde. Hou net aan op hierdie pad, en vol hart. Die windling wacht en al ek aan die windlind, is al loon. Hou dit aan. En dis wat ek vanmorgen met julle wou deel. Kom ons bid saam. Al onze vader, ons kom voor u in die naam van die Heere Jezus Christus. met vrijmoedigheid, en as ek sê ons, dan bedoel ek nou die ons, wat inderdaad in Christus is. Vrijmoedigheid, omdat Jesus Christus, een volmaakte middelaar is, omdat Jesus Christus, een volmaakte hoopiest is, Omdat hy een volmaakte profeet is. En omdat hy een volmaakte koning is. Heere my God, bewaar ons daarvan dat ons ons selfs sal misleie, sal bedrieg, ons selfs sal wees maak dat ons in Christus is, terwyl ons nie is nie en nou praat ek baie in die besonder ook, oor mense, jong mense wat hier sit, nie, 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 ook oor ou mense, wat hier sit, wat tot nou toe onder die indruk was, dat hulle met Christus vereenig is, oe heren, ons dink aan daar die woorde wat u sê, daar die dag, sal baie sê, Heere, ons het in u naam gedit en gedat, en ge iets en ge ander, sê van gaan weg van my af, ek ken julle nie, maar Heere, ons vraag dat u ook, die van ons wat u, Juk ken, en baie goed ken, dat het goed pas, dat het vir ons die vreugde en die sin van ons levens is, dat ons u kan dien, en u kan vertrouw, dat ons verzorg die verzorgende hand ken, die sinende hand, baie dankie, dat daar sovele van ons hier is, wat dit kan sê. Dankie, dat u vinger afdrukke op ons sê. Dankie, dat ons dit in mekaar kan sê. Maar al dank ons u, vir een volmaakte verlosser die Heer Jezus Christus is die Alfa en die Omega van ons levens. En selfs die liefde wat ons vir hom ervaar, die alles beheersende liefde, weet ons, het is u wat het in ons werk, door die, die Heilige gees. En as ons om dan dien, is dit u wat die wil en die begeerte daartoe in ons werk. En daarom kan ons met groot vrijmoedigheid en vertrouwe en afwachting weer eens vir die tienduizendste keer vanmorgen sê, Heere, hier is my leven, hier is my hart. Doen daarmee net wat u wil. Ek vertrouw u meer as wat ek myself vertrouw. Want wat die vraag sal u voorsien? Heere, dankie vir u oneindige geduld met ons tamelings en ons struikelings met ons totteringe as ons moet bid en as ons moet getuig vir u, maar dank u vir u sachte hand op ons, dank u vir die juk wat u op ons geplaas het, wat so gemakkelijk sit, dat ons het beswaarlik achterkom, dat het ons vreugde is, baie baie dank u ons prijs u na, Ach vader, ons so heel dag kon anhou. Ons vraag dat u ons nou sal sien, as ons die maaltijd, wat die Heer Jezus ingestel het. Nuttig. Versterk ons geloof, as ons deel het aan die brood en aan die beker, aan die vlees en aan die bloed van die Heer Jezus. Help ons om dit in waardigheid en in geloof te nuttig. En asseblief sal u toch diegene wat nie kwalificeer vir hierdie maaltijd nie, diegene wat sal huigel as le dit gebruik, daarvan weer hou, want die woord is baie duidelik, daar er is op oordeel op sulke mense. Mag hier die genade middel wat u voorzien het, die tafel van die Heere, vermoorre vir ons, tot groot troos en bemoediging en versterking wees. Mag ons vreugde daarin hee, mag ons vreugde in mekaar hee, Mag ons vrede aan u. Die gebroke liggaam. Die gestorfte bloed. Prys u heilige naam. Amen. Amen. In, in voorbereiding op die nagmaal wat ons gaan gebruik, lees 1 Korintiërs 11, baie bekende gedeelte. Die apostel Paulus skryf hier in my volgende voors prijs ek julle nie aan nie, dat wanneer julle by mekaar kom, dat meer kwaad is goed doen. Dit gaan nou hier oor die nachtmaal specifiek, dit doen meer kwaad is goed. Allereerst hoor ek, dat wanneer julle as gemeente saamkom, daar verdeling onder julle is. En in een mate geloof dit, en dan moet onvermijdelik groeperings onder julle kom, so dit duidelik kan word wie die beproefd is onder julle. Met andere woorde, dit kom hierop neer, dat dit duidelik sal word wie gered is en wie nie gered is. Vers 20, wanneer julle saamkom, is dit nie werkelijk om julle sy maaltijd te eet nie, want elke en gaan voort om sy maaltijd te eet, en een bly honger en ander word dronk. Dit gaan hier daar oor, dat dit was werklik een liefdesmaal in die vroege kerk, Het was een liefdesmaal, dit was meer as, baie meer as selfs dit wat ons nou maar vanmorgen gaan doen, en as wat feitelijk alle gemeen, dit was een totale, een totale maaltijd saam eet, wat afgesluit is met die brood en die beker. En daarom hierdie, hierdie vermaning van hom. Hy sê in vers 22, hier lang huise waar jylle kan eet en drink nie, of minnig jylle die gemeente van God, en verneder jylle diegene wat niks het nie, wat kan ek vir jylle sê, sal ek jylle prijs? Voor hierdie saak prijs ek jylle nie. Ek het van die Heere ontvang, wat ek ook in jylle oor gelever het, die Heere is het nie nacht waar hy verraai is brood geneem, en nadat hy die siengebed uitgesprek het, het hy het gebreek, en gesê, dit is my lichaam ter wille van jylle, doen dit om my in herinnering te breng. En so ek met die beker na die eten, met die woorde, hierdie beker, is die nieuwe verbond, dier my bloed. Doen dit so dikwels, as wat jy daai drink, om my in herinnering te breng. Want, so dikwels, as wat jy hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die here totdat hy kom. En daarom, vers, 27, wie op onwaardige weis die brood eet, of uit die beker van die Heere drink, sal skuldig wees teen die lichaam en die bloed van die Heere. Maar laat elkeen omself onderzoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Daarvolgens, met ander woorde, na aanleiding van wat hy vind toe hy omself eerlik onderzoek het voor die aangesig van die Heere, dat hy dan Daarvolgens, met andere woorde, in geloof, voor dit waarvoor die brood en die beker staan, dit nuttig, want hy weet, hy het homself in eerlijkheid onderzoek, en hy weet dat hy in Christus is, en hy weet dat sy leven en sy levenswijze en sy levensstijl in harmonie is met die oproepen van discipleskap, wat die Heere Jezus gericht het. Want die een wat eet en drink sonder om die lichaam van die Heere daan te onderscheid, is bezig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. En daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes, en die hele paard het reeds ontslaap. Indien ons onself degelijk sou beoordeel, sal ons nie geoordeel word nie. Sien jy? Indien ons onself degelijk sou beoordeel, sal ons nie geoordeel word nie. En nou word van julle geoordeel om die hele hele, self nie beoordeel het nie. As ons dier die Heere geoordeel word, word ons gedisciplineer. Wat een goeie ding is, natuurlijk, sê ek nou, so dat ons nie samen die wereld veroordeel sal word. Kan julle sien wat een gewichtigheid is hier te sprake? Daarom my broer sê, Wacht vir mekaar wanneer jylle saamkom om te eet. As iemand honger is, laat hy thuis eet, so dat nie oordeel oor jylle bring wanneer jylle saamkom nie. Die oorblijvende saken sal ek reels te draak op. So, ek wil vertrouw net, ek ga nie veel meer sê, hier nie, dit is genoeg same inleiding tot die gebruik van die nachtmaal. Maar in die nachtmaal, net die laatste opmerking, kyk ons in vijf richtings. Ons kyk na boe. Ons kyk na Jesus Christus, want is sy lichaam en bloed wat ons hier beleid, en waarvan ons beleid dat ons dele daarin. Ons kyk boon toe. Ons kyk achter toe. Ons kyk na sy verlossingswerke in ons levens, wat onmiskenbaar daar was. En ons dank om daarvoor. En ons weer is te danken aan sy gebroken lichaam en sy gestorte bloed. En ons kyk voor en toe. En ons oog is gerig op die hiernaamals, en ons oog is gerig in die besonder op daar die nachtmaal, of daar die maaltijd, gemeenskapsmaal, wat die Heere Jezus vir die eerste maal weer na daar die aand nie boven vertrek saam met sy lichaam die maaltijd sal gebruik. En ons kyk na nou die wereld om ons en ons sien ons roeping raak. En ons kyk, na ons net weer, na ons binneste. Heere, as dit nie was, vir u versoeningswerk nie, was ek verseker, verloor, want die oorblijmende sonde is my, in my, is nog so danig, dat ek net weet, dat ten spuite van die herskippingswerk, wat onmiskenbaar in my leven is, In spuite daarvan hou ek nog die reste van die ouwe mens in my. En worstelik daarteen. Help my. Dis, dis wat ons belei is ons die nachtmaar. Ons belei Jezus Christus die gekruisigde. Wat die Heere Jezus in die brood geneem en gebreek. Dis sy lichaam sê hy wat gebreek. En daarom eet ons daarvan. Ons eet van hom, ons eet van sy lichaam. Ons, ons beleid daar, daarmee, Heere, ek het deel aan u, ek, is, ek het so deel aan u, dat het is alsof ek deel is van die lichaam, en nou praat ek nie net van die gemeente nie, maar van u self, kan ek het plat uitdruk in respect, alsof ek deel is van die lijf, ek is die een met u, het is my beleidnis, en saam die brood wat ons geëet het, beleid ons als ons die beker gebruik, <coughs> dat ons inderdaad deel het aan Christus, dat ons gevoed word dier sy woord, en dat ons gewas is in sy bloed, en nog elke dag weer gewas word dier sy bloed, of in sy bloed. Kom ons sluit af, met een kort gebed. Onze Vader, baie dankie, dat ons nou in integriteit, ons eenheid vertyd en verewigheid met Jezus Christus kon beleid. In die geloof dat ons inderdaad deel het aan sy gebroken lichaam en gewas is, door sy gestorte bloed. Ons prijs hier vir u genade in ons levens ons prijsie vir Jezus Christus' volkome soenverdienste en vir die ewige implikaties wat vir ons inhou. Dankie dat ons dit as begenadigdes kom doen in hierdie ochend. Verdaag ons nou nou vol van die vrede. Mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus In die liefde van God ons vader, en die gemeenskap van die heilige Gees, met elkeen van u kinders wees. Hierdie dag, en in hierdie week wat voorleed, tot eer en verheerliking van u heilige naam, totdat ons weer saam is. Amen, amen.